0: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a prognózis a Hitrádió és a Protesti Fjúsági Szervezet közös műsora Szabó Józseffel, Nagy Imre Jönatánnal, Longa Ör Andrással és Kásmérben Cével. Jó magam pedig, király Tamásfélk, a mai témánk pedig lehet-e politizálni az egyházaknak és egyáltalán az állam és az egyház szétválasztása, mit jelent? Azért is fogunk erről beszélgetni, mert ugye egy választási kampány közeledik, és talán érdemes felhívni olyan alapvetésekre a figyelmet, amelyek abból adódnak, hogy nyilván a keresztényeknek is van sok esetben politikai véleményük, ám sok esetben azt mondják, hogy Jézus sem politizált, és az egyházaknak sem feladatuk a politizálás, Szóval hogy látjátok ezt az egész kérdést?
1: Alapvetően kezdem én a sort szerintem. Én alapvetően úgy látom, hogy az egyház politizálhat, sőt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az egyháznak ő, vannak olyan, ő, hogy mondjam, erkölcsi, illetve a Biblia által is ő, meghatározott dolgai, amit vállalni kell kifelé is, ugye azért, azért is nagyon érdekes kérdés, hiszen a, a meleg által ugye elég erősen meg van kérdőjelezve, például a házasság intézménye, és úgy gondolom, hogy ebbe például az egyháznak nagyon erősen bele kell állnia.
2: Szerintem a, most a szavakból indulunk ki, a egy közéletet jelent, közéletelő foglalkozás, és szerintem nagyon fontos, hogy a kereszténységnek alakítania kell a közéletet. Emiatt én úgy gondolom, hogy a kereszténység legtöbb alapvetése az egybeesik a közéletelő foglalkozás, azért szerintem az egyháznak kötelessége politizálnia.
3: Talán kicsit degradáltan fogom megfogalmazni, meg én túl egyszerűsítve, de, de szerintem, hogyha ha valaki az értékrendjét szeretné népszerűsíteni akkor az elkerülhetetlen, hogy ő a közéletben részt vegyem. Tehát, hogyha ő azt mondja mondjuk, hogy az A jó, a B rossz, akkor nem lehet azt csinálni, hogyha van egy pár ember politikai tömörülés, aki szerint a B jó, viszont az a keresztény vezető vagy egyházzal nem ért egyet, sőt, ugye az ő világnézetük, vagy a mi világnézetünk alapján az az adott dolog halálos bűn, ami később az adott illetőnek az életébe kerülhet, akkor igenis kötelesség ezzel kapcsolatban tájékoztatni.
4: Meg már annál az állításnál nem tudok egyet érteni, hogy Jézus Krisztus nem politizált, mert szerintem ez ez nagyon nem igaz. Ugyanis a Jézus Krisztus pályafutása során elhatárolódott mindenféle vallási, illetve politikai mozgalomtól, például az elótáktól, akik köztudottan, ők ilyen nacionalista zsidó felkelők voltak, akik a római birodalom ellen mentek, És ugye Jézus Krisztus beszólt nekik, hogy fizessetek adót a császárnak. És ugye az adózás az politikai kérdés is.
0: Hát főleg akkor az egy függetlenségi kérdés volt, ugye ez a, ott amikor Jézus ezt mondja, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Isten és a császárnak, ami a császárré, abban a helyzetben a római birodalom által megszállt Izraelben az egy elég izgalmas.
4: Sárdás, pont kérdés. ponta, az mondja aki a mesiás a felken. Csak nem biztos, hogy erről ott volt. Most mai a korban is értelmezhetünk? de
3: mai korban is lehet értelmezni felelős állampolgári <tos> hozzáállás.
0: <tos> de ugye a mesik, amikor Jönnek a farizeusok és a szaduceusok megkeresztelkedni Keresztelő Jánoshoz, és azért, amikor azt mondja, hogy mérges kígyóknak a fajzatai kicsoda intettiteket, megtérést, és teremjetek a megtéréshez méltó gyümölcsöket, ugye a farizeusok és a szaduceusok azért nem csak vallási alapon, hanem politikai alapon is szerveződtek. Tehát az körülbelül olyan, mintha ma egy lelkész, mérges kígyók fajzata izná valamelyik politikai pártnak a képviselőit. És ott Keresztelő János azért alapvetően nem pártpolitikai alapon, hanem érték alapon mondott rájuk ítéletet, vagy ítélte meg őket, egyúttal meghagyva a megtérésnek a lehetőségét
3: is. Egyébként azt szerintem azért is érdekes, hogy ezt felhoztad, mert ez is rávilágít arra, hogy az fontos leválasztani, hogy az, hogy mondjuk egy keresztén foglalkozik a politikával, vagy egy keresztén közéletet befolyásol, vagy közélettel foglalkozik, az nem azt jelenti, hogy maga a közélet, maga a közeg az egy által egy keresztény ember számára kívánatos közeg lenne. Tehát, ahogy Keresztül János is például ugye elmondta a tutit ezeknek a karaktereknek, azok is valószínűleg nem éppen a, a szebb ugyraiból érkeztek ennek az egész közegnek. Szóval szerintem an- az is például, ahogy keresztelő János például ezt így az ez is valamilyen szinten szerintem azért csak ráhatása volt <gül> az aktuális vezetők. Amikor
2: belegondoltuk, hogy az, hogy hirdessük az igét, az új szövetséget, az örömhírt, ahhoz, azért, hogy hirdessünk valamit, az politikai kérdés. Itt Valás, az is minden népet. Igen, vallásszabadság, ezek mind olyan politikai kérdések, amik az, szerintem a keresztelőség. Vagy keresztek önmagában már
3: szabadság. azért, hogy megvan író, hogy ne rejtjük alá a gyertyát. Most kérem szépen, hogyha az ember azt az mondja, hogy ja, Istenem, én hát nem nem mondhatok semmit már. Igen, gyerek, nagyon érdekes. Nem lehet
2: bezárkózni.
0: Az egyházat a hegyen épített városként és a világítószövétnekként ként jelöli meg. Ugye ez hát, is... Ha nem szólal
3: meg az emberek, hogy egy kicsit nehezen világítják. Igen, Igen, és ugye
0: ott, ott milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy, hogy gyertyát sem azért gyújtunk, hogy elrejtsük az ágya le. Miközben azért azok, akik megfogalmaznak kritikákat azzal kapcsolatban, ha keresztények egyáltalán politikai, káról mernek beszélni, az az, hogy hát az egyháznak az a feladata, hogy ö, Jézus szeretetét hirdesse, meg a szegényeket gyámulítsa. Ö, erről az egyébként szerintem külön ki lehetne majd térni, hogy a szociális feladatokat azokat elvárják az egyháztól, miközben tehát, hogy nagyon sok, sok esetben én úgy érzem, hogy az egyházat bepróbálják abba a szűk meszgyébe terelni, hogy foglalkozzanak a hajléktalanokkal, a
1: különböző szegény
0: emberekkel, és ez tényleg fontos Igen, feladat, Igen. de ne legyen véleményük a
1: politikáról. Pontosan is, szerintem ezáltal bepróbálják az egyházakat olyan irányba terelni, ami viszont egészségtelen, még itt társadalomra nézve is, hiszen a, 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 alapvetően az egyházaknak van meg az a erkölcsi tartásuk, az a az a gondolkodásmód, ami egy pozitív irányba, szerintem vihetné egy kultúrát, egy társadalmat, na már, hogy ezeket leegyszerűsítjük, és azt mondjuk, hogy csak a szegényekkel foglalkozatok jó nektek az, akkor egyszerűen kiüresedik maga az egyház is kifelé, hiszen csak azt csinálják, és nem foglalkoznak semmi mással.
0: Meg nekem most lehet, hogy csak én emlékszem, de nincs olyan a fejemben, amikor Jézus karitatív tevékenységet végzett volna olyan formá, hogy... hogy Ételt osztott volna a szegényeknek, nyilván megsokasította a kenyere. Hát a
3: saját maga <gül> <gül> ezt én,
0: igen, ezt meg, de, de, de ott sem az volt, hogy a. Nekinek Volt olyan, hogy vak koldulással foglalkozó embert meggyógyított, de az egyháznak is sokkal inkább szerintem az a feladata, hogy hálót adjon az embereknek a kezébe és ne halad. Például a mi egyházunkban a hídgyülekezetében azért nagyon sok lecsúszott, kábítószerfüggő alkoholista ember az meg tudott változni. És nem az volt, hogy elkezdtük termelni magunk körül az alkoholistákat, meg a drogosokat, és ilyen bentlakásos intézményeket állítottunk fel nekik, Nagy ahol... Ha. Ha, de igen, tehát így Nem. megkapták a, volna a bort, meg a, egy napi adagot, meg egy kis ételt, meg az egyház kapott volna sok szociális támogatást, és akkor de jó, hogy ezek nekünk itt vannak, hanem ezek az emberek meg tudtak változni tömegével. És szerintem ez, ez sokkal nagyobb érték, mint egy ilyen, tehát megváltoztatni valamit, mint felszíteni színi, meg tüneti kezeléseket végrehajtani. És nem a karitatív tevékenységet degradálom, mert arra igenis szükség van, meg mi is erre nagy hangsúlyt helyezünk, támogatjuk. És nekem nagy öröm, hogy most például a karácsonyi jótékonysági akciónk során néhány nap alatt több mint 10 millió forintot sikerült összegyűjteni a kertalapítványa közösen ugye az özvegyek és árvák támogatására, ami szintén egy bibliai dolog. De hát azért elég fura lenne, ha így belennénk abba a mesgyébe televe, hogy mi adjunk ételt a hajléktalanoknak, és egyébként meg ne legyen véleményünk semmiről.
3: Én egy kicsit megközelíteném ezt a kérdést, hogy most nagyon csúnyán fog hangzani, de egy csöppet szekulárisabb szempontból. Ugyanis azt is szerintem fontos kiemelni, hogy ez nem feltétlenül csak arról szól, hogy akkor most a kereszténységnek milyen a viszonya a politikához, hanem arról is szól, hogy, hogy alapvetően ugye mostanában sokat emlegetjük a demokráciát, meg az ezzel kapcsolatos ilyen magasztos kifejezéseket, meg a sajtószabadság, meg mit tudom én, ami már háromszor meghalt Magyarországon, tudjuk, tehát hogy az szokásos különböző aspektusai a nyugati demokráciának. Viszont az egyik alaptézise egy ilyen berendezkedésű országnak az az, hogy mindenki hozzászólhat a közélethez. ez most én szeretnék egy olyat kérdezni, hogy egy keresztény ember, vagy egy keresztény egyházi vezető az miben kevesebb, mint az átlagember? Mert azt, attól még, hogy ő keresztény, egy kicsit olyan az érzésem ez az egész kérdéssel kapcsolatban, hogy azért, mert keresztény mondjuk egy egyházi vezető, vagy azért, mert keresztény egy ember, és ő ez alapján neki van egy világnézete, a társadalom szeretné elhitetni, hogy emiatt neki kisebb értékű a véleménye, és ő maradjon csöndbe, őnek foglalkoznia kell azzal, amit a, ők, meg, ők, hogy mondjam, jónak látnak, hogy te is mondtad, hogy a karitatív tevékenységek meg nézzenek szépen, meg szeressenek mindenkit, meg minden, de szerintem ezzel azt állítják fel igazából egyfajta tézisként, hogy akkor most ő kevesebbet érne, mint az átlag állampolgár, mert ő nem szólhat meg politikai kérdésekben. Szeretném megjegyezni, hogy sportolóktól kezdve influencereken át szakácsokon keresztül tényleg a Befolyásolási spektrum minden széles sávjában megtaláltak olyan karakterek, akik a főállásukban teljesen más dologgal foglalkoznak, és mégis megszólalnak politikai kérdésekben. Akkor kérdem én, hogy egy keresztény ember, akinek viszont csak világnézeti alapon közelíti meg a kérdéseket, és egy egyházvezetőnek is értékalapon kell, hogy mondjam, kommunikálnia és megszólalnia, akkor ő például, akinek ilyen szempontból csak több köze van mondjuk ehhez, mint egy futbolistának például, még miért ne szólalhatna meg? Szerintem az a gond, hogy ennyire
2: poláris lett a világpolitika bal és jobb oldalra felosztva hogy azonnal aki valami politikai jelesfoglást tesz az egyből beskatujják az egyik oldalra és onnan már nem tud kitörni mert az lesz. Hiába volt esetleg teljesen igen, az mert nem mert, 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 ö, igen. értékek mentén érdekes, csak érdekek az érdekek Most mentén. volt
0: a szilveszteri prédikációja Német Sándornak, ahol ugye a média már úgy taglalt, vagy úgy tálalta, hogy a Fidesz támogatására buzdított. Miközben azért ez így ebben a formában abszolút nem, nem... Nem emlékszem,
4: hogy kimondta volna a, ott értünk, a nevét. Így. nem, Én nem igen. online
0: Ja, mert te éppen akkor karanténban
2: van oh. Hát egyébként, hogy ha megnézzük, hogy hány pártre húzható ez rá Magyarországon, akkor a reformálektől elkezdve volna egy párton át ami hazánkig, mi hazánkig. Engetek,
3: sőt, rá, sőt lehet
0: egyébként uszni. a bal oldalon is lehetne globalista ellenes politikusok, Igen, és, és akik csizetben gondolkodnak. Van. Hát vagy ott, van pár. illerist
3: is mentén annak tartom. Igen. Nagy pár a formációk pár. Í- nem feltétlenül vannak, rá, akik ezt képviselik. képviselik. De egyébként egy okos dologra tapítottál szerintem amúgy, hogy amúgy akkor miért nincs? Tehát, hogy akkor valaki esetleg, ha tényleg így gondolkodik, hogy akkor ezek jobb jobboldali értek, hogy jól lenne elgondolkodni, hogy nem lehetne tenni valamit, hogy mondjuk egy, egy átlagos keresztény közösség, egy, egy keresztény emberhez szintén szólni le, mondjuk akár a baloldalról is. Mert én nekem rengeteg ismerősöm van, például, aki egyébként baloldali módon gondolkodik, tehát hogy szociális, a szociális szempontból.
0: A gazdaságban én már vitatkoznék, de például szerintem a, a szociális háló szempontjából a klasszikus szociáldemokrata alapelvek nem rosszak, nem a mostani progresszív, <gül> hanem az alapjövedelemre és feltétel nélküli bérre, meg egyebekre. Szerintem
2: az volt a probléma, hogy a liberalizmus az győzött. Legyőzött minden más eszmét. A liberalizmus a 20. században De nem, és jelten, nem liberalizmus volt. M- és, ak- és, ak- és, és, és miután legyőzött minden más eszmét, átalakult, és új célokat tűzött ki. És ezek az új célok szerintem, amikor mostani rossz célok. De a, a liberalizmusnak
3: az eredeti célja, ezek szerintem nagyon jók. Kicsit olyan, mint unatkozó kisgyerek, aki elért egy csomó mindent, megkapott mindent. Van a
0: liberalizmus, és el el az egy bongzsák, és azt a bongzsákot addig ütötték, hogy egy idő után már így először csak szétszakadt, te kiött belőle a, a, a tömése meg a minden, és a végén egy annyira torz valami, hogy azt már boxzáknak sem lehet nevezni. Igen, hát meg, inkább
2: feltöltötték én... új tartalommal, szerintem. Igen, én igen. nem is
1: mondanám, hogy ez már liberalizmus, én sokkal inkább úgy gondolom, hogy ahogy a legtöbb ideológia, ugye a liberaliz, liberalizmus is meghalt a 20. században. Nem meg és, sokkal, és sokkal inkább az van, hogy a rátelepedett feminizmus, mert a többi hmm. ö, ilyen, hát most már mondhatjuk, hogy újbanos eszmék, azok mind szépen
2: kinőttek. Az ö... Igen, de ha megnézed a, a liberalizmus, az minden államnak az alap európai akadom, meghalt, ott van. És hogy meghalt, inkább azt
0: mondom, hogy megpróbálják megölni. Meg
2: a konzervatív, a mai konzervatívizmusban is ott van a liberalizmus. Tehát egy klasszikus konzervatív, mondtam, most eléggé megvetni de... az egész konz... mai jó, konzervatív. Akkor átfogalmazom, akkor
1: nem meghalt, de betöltött a célját, és így már nincs értelme. Mert az Szerintem most már csak azt mondja, hogy fenntartani
2: kéne, és nem továbbfejleszteni. Szerintem a liberalizmusban a, ja,
0: a, a szabadságjogok, az emberi jogoknak a, és az első generációs emberi jogoknak a védelme azok. Azok igenis fontosan... inkább úgy fogom meg, el hogy
2: Európában nem érte, de Szen Afrikában igen, nem érte
0: folyamatosan.
1: Én ezt értem, de, ez ma, jó. de, 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 de nem feltétlenül ebben az adásban akarok vitatkozni erről, de az, hogy alapvetően elérte magát, és ezt meg kell védeni, az ugye az más
4: alapfelállást kíván, és nem feltétlenül egy... Azt teljesen, hogy a polgári én...
0: demokraciák megvalósultak.
4: Én azt tudom, mondani, a liberalizmus olyan, mint egy alma egy darabig érik, és utána elkezd rohadt. <gül> ja, okay. Hát
0: ugye ez, ez a probléma, egyébként szerintem a benszer átapintott ezzel a képpel a lényegre, hogy amikor a polgári demokráciák elérik a célját, és a diktatúrák, önkényuralmi rendszerek valóban úgymond demokratikus valamivé változnak, akkor lehet, hogy ott abba kéne hagyni a fejlődési rendi vágy, Jat, és inkább megőrizni azt, ahova eljutottunk. Hát ez e a konzervatívizmus és... és nem kell túl tolni a, a bicikli. E Egyébként
3: van egy geniális uh, körforgási ábra, nem tudom ki ismeri, hogy a rossz idők. Erős embereket teremtenek, az erős emberek jó időket, a jó idők gyenge embereket, a gyenge emberek rossz időket. És szerintem ebben a igen. körforgásban tartunk most ott, hogy eljutottunk arra, hogy van vannak a jó idők, és akkor most a Fener nagy jó dolgában az emberiség nyugati része, az most nem tudja, hogy mire költs ezt a rengeteg vagyont, meg. a világ, most tudom, tudom, Magyarország is egy rendkívül szegény ország, stb., de azért a, a világ többi részéhez hát, képest, meg azért.
2: egyes korszakokhoz igen, képest. Igen. Szerintem egyébként ez úgy van, hogy a, amikor a liberalizmus beteljesül, akkor lesz konzervativizmus. Mert onnantól kell megőrizni azokat az értékeket.
3: Még egy-egy van egy, 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 az ébrények, hogy onnantól kezdve már a, a, az értékek fenntartására Én És én mondom, hogy
2: ott nem
0: az értékek túlpörgetésére lenne szükség. Tehát amikor az, hogy kivívtuk az emberi szabadságjogokat, hú, még várjál, kinek lehetne szabadságjogokat találni? Hoppá, hát ott van az az ember, aki férfi testbe született nőnek érzi magát, de valójában egy férfiből szerelmes, aki viszont igazából egy kenta úrnak érzi magát, neki is kell egy szabadságjog, és igenis csináljunk egy 101. nemet is, mert erre nagy szükség van. Szóval, hogy miért nem azzal foglalkozunk, hogy azokat a megvívott szabadságjogokat, hogy emberek egyenlőséget élveznek a választójog tekintetében, a törvény előtt, hogy van vallásszabadság, hogy van szabadság és hogy aki egyébként Kenta úrnak érzi magát, az is elmondhatja, hogy ő miért érzi magát annak. De ahhoz a szólásszabadsághoz azért igazán kívánatos dolog az is, hogy mi keresztény emberek meg mondhassuk már el azt, hogy mi miért nem érezzük. meg főleg azért, mert
3: ezek az alapértékek nagyon sok része, vagy ha nem az egész de most ebben nem megyek bele, a kereszténység alapelveiből származik. Tehát azok a kultúrák, amik annak kereszténységre épültek fel, és egyébként arról van egy zseniális könyv, hogyan változtatta meg a kereszténység a világot. Ha valakinek ez a téma azért ebben érdekli, nyugodtan el, de most nem megyek bele részletesen. Ez fontos könyv. De, de rendkívül alapvető. Arról
0: egyébként itt a rádióban volt is egy sorozat, hogy minden fejezetéről készült egy beszélgetés, és hogy azt újra műsorra is kellene tűzni, Hasznos mert, lenne egyébként, mert fontos.
3: főleg most a mostani korszakra nézve, tehát hogy alapvetően a szólásszabadság szerintem például olyan alapvető jog, ami például bárkit megillet, és bárkinek megvan a joga, hogy védje, független attól, hogy most az illető az hindú, kerekfejű, laposfejű, tudom is ilyen mi az. A lapos az az... De még azokat is. Tehát, hogy igen. Tehát, igen. Hogy, tehát most, tudom, hogy most nagyon abszurdul hangzik hirtelen, meg főleg, hogy én nagyon szeretem sokszor savazni a laposföldhívő barátainkat, de alapvetően a. a az, hogy valakinek van joga elmondani a véleményét, azt szerintem ez olyan alapvető emberi jog, ami most független attól, hogy most Istenem, ha valaki még keresztény vezető, még ő is megteheti. Tehát, hogy nem, nem, nem látok olyan alapvető felállást, amikor a, a, a ne illetné meg ez a jog mondjuk egy keresztény vezetőt. Kiemelném azért, hogy nekem is azért vannak természetesen ízlésbeli határok, amiket majd mindenki magának ugye fel tud állítani, de, de például az, hogy amíg valaki mondjuk nem. Száll bele tényleg ilyen pitián, pártpolitikai hülyeskedésekben, aminek semmi értelme, hanem mint egy keresztény vezető értékelapon mozog, vagy egy keresztény egyház értékalapon mozog, és, és elmondja, hogy mik azok az alapvető értékek, amik a, annak a, az adott egyháznak a tanításai szerint alapvető értékek, odáig szerintem nincs probléma. Én Ezt... egy
1: kicsit. Ö fokoznám, amit mondasz, mert én úgy gondolom, hogy amikor olyan változások mehetnek végre, végbe egy országba, ami a következő generációkat is meghatározza, ilyen volt ugye a a migráns kérdés, de ilyen a melegházasság kérdése is, hogy akkor viszont szerintem meg, hogy mondjam. Most ez lehet, hogy csúnya hangzik, de valami szinten erkölcsi kötelesség is egy vezetőnek. És nem szóval, minden Igen, csak vezetőnek. azok a akik
0: kritizálják ezeket a kéreseket, ők azt mondják, hogy a migráció is, illetve a homoszexuális vagy azonos neműeknek a házassága is áll probléma. És hogy ez valójában nem is probléma Magyarországon, mert miért nem beszélünk a szegénységről, a korrupcióról, a gyermekéhezéstől és az emberi jogok sárba Hát a, aki... az
3: marad, hogy nem rajtuk múlt, hogy ez nem probléma Magyarországon. Mert ugyanazok a politikai erők, amik. Az ő oldalukat képviselik más nemzetekben, más országokban, más állami berendezkedésekbe, Tehát már rájutottunk arra a pontra, hogy egy keresztény vezető nem az, hogy le lesz szólva azért, mert véleményt nyilvánít, hanem egyszerűen, ha kimondja azt, hogy a melegházasság bűn, akkor börtönbe fog kerülni. Szerintem az a
2: probléma, hogy a történelem elején volt a szélsőséges hierarchia, hogy Isten királyok vannak. Elkezdtünk a középre, az arany középútra, az a modern polgári demokrácia, a normális tényleg a szabadságok kérvényesülnek, és én azt látom, hogy a Egyre inkább az egyén kibúj az, a, az állam alól, és fölé akarja helyez, helyezkedni. De ez anarchizmust
0: már... okozhat? E, igen, vagy... ez
2: hogy el, elmegyünk a szélsőséges anarchizmus, vagy hát az anarchizmus irányába. És én ezt látom, hogy, hogy a, a szélsőséges hierarchiából átcsapunk szélsőséges anarchiára, és nem bírunk középen megvaradni. Szerintem ez a probléma.
0: Én egyébként egyetértek alapvetően, ráadásul ugye itt említettétek ti is azt, hogy Korábban azért a kereszténységnek mekkora hatása volt a törvénykezésre, az államberendezkedésekre, és hogy én, mint első éves joghallgató, egy csomót foglalkozok azzal, hogy a természeti jogasztál hogyan nyilvánul meg a különböző jogforrásokban. És hogy tényleg azért ezek a, a tíz parancsolatra épülő dolgok, ezek megjelennek a törvénykezésben. Ahogy a, aki emberi életet olt, az szintén ember által ölessék meg. Ez az, az államoknak állam. egy alap alapvetően szervező elve volt, és hogy ma már minden relatívvá vált, és hogy hogy persze mondhatjuk azt, hogy a törvény az csak egy szöveg, és azt a szöveget bármikor át lehet írni, és úgy írjuk át, ahogy akarjuk, de hogy valahogy azért, ha őszintén magunkban nézünk, akkor a belső lelkiismeretünk, amit diktál, az nagyon sok esetben azonos a természet joggal, illetve ezekből fakadó törvényekkel. Hát ennek a következménye az, hogy nem öljük meg egymást az utcán. Vagy ha valaki megöl valakit, akkor azért, ha csak nem
2: pszichopata, akkor nagy valószínűséggel lelkiismeret furdalása van. Szerintem nagyon fontos, amit mondta, hogy minden relatív lett, mert ugye, hogyha egy társadalomban tudjuk, hogy mit várhatunk el a másiktól, tudjuk azt, hogy milyen értékeket van nagyjából ő és nagyjából én, milyen kultúrából jöttünk, akkor támaszthatunk normális elverásokat. Például, hogy nem fog leütni hátulról. De hogyha minden relatív lesz, akkor ez is relatív. Hogy, hogy milyen, mit, mit, mit várhatunk a másiktól. És ha nem bízhatunk meg a másikba, mert, más, mert minden relatív lett, akkor lényegében azt se tudjuk biztos, hogy le fogja jutni Sokkal inkább egy félelemérzés lesz, szorongás lesz bennünk, mert nem tudjuk, hogy mit várhatunk el a másiktól. Most van egy ilyen közös alap, egy kulturális alap, hogy ha kimész az utcára, akkor nem fognak leütni, nem fognak megtámadni. De hogyha minden relatív, akkor ez a közös kulturális alap nincs meg.
3: Megjegyezném egyébként, hogy amikor nem fognak leütni az utcára, ez már nagyon sok országban megint csak relatívá vált. Igen, hogy pont, e- pont, pont, a pont a héten felvettünk
1: egy beszámolót, egy kedves. ا <تصفيق> حتى <تصفيق> 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 Férfitől, fiútól, nem tudom hányves volt, aki Párizsban dolgozott kint is, és konkrétan csak azon az utcán járt, meg két-három utcán, ahogy eljutott a munkáira, mert hogy nem messze tőle volt egy, ha jól emlékszem, akkor egy Nogózóna is oda, úgy azt mondták, hogy arrafelé ne, mert
4: az elég gáz a dolog.
2: Mi ezt látjuk, hogy nyugaton kezd minden a
4: válni. Londonban az elmúlt egy évben tízezer késeléses támadás volt. Úgyhogy... Hát, Fekete-tudat-sárkányokkal. Kárdióban
0: a vendégünk, aki, mert ugye mindig azt mondták, hogy a, az, hogy az LMBTQ szervezetek ennek az óvodákba, iskolákba felvilágosítást tartani, az álprobléma. Ilyen nincs is. És akkor Fekete Győr Andrástól Még megkérdeztük, és ő azt mondta, hogy hát persze, hogy beengedni ezeket az embereket, illetve azt is mondta, hogy ő nagy ember, tudom. ezért őt az sem zavarja, hogyha valaki az iPhone-jával házasodik össze, <gül> vagy ha három ember köt házasságot egymással. Tehát, hogy a... a és ugye itt utalnék vissza Német Sendornak arra a predikációjára, ahol tulajdonképpen semmi más nem csinált, mint azt feszegette, ráadásul kontextusában, tehát hogy ott mondott egy bibliai üzenetet, egy igerészt értelmezett, hogy ma a törvénytelenségnek a törvényi erőre emelése történik. Igazából ennyi történt, és ennek kapcsán mondta el a aztán idézett gondolatokat. És hát miért? Az, hogyha három ember házasodhat össze, vagy két azonos nemű házasodhat össze, az a mi világnézetünk szerint, illetve a jog szerint, az nem a törvénytelenség. Hát dehogy nem. És hogy ez, az miért kellemetlen, hogy egy lelkész ilyet kimond? Hát, szerintem pont, hogy büszkének kéne lenni rá, hogy mi Magyarországon még erről így beszélhetsz. Számomra
3: rendkívül szórakoztató az szokott még ezen felül lenni, amikor ugye, hát nem tudom, ugye szoktuk mondani azt, hogy a a szakértők és a politológusok hazája vagyunk. Szeretném megállapítani, hogy a teológusok hazája is vagyunk, ugyanis uh, ilyenkor hirtelen mindenki olyan szinten elkezd ismerni a Bibliát, mint még soha, és elkezd oktatni a az adott bármelyik lelkésznek, vezetőnek, papnak, bárkinek, aki megnyilvánul egy ilyen kérdésben, hogy hát hogy a Biblia nem is ezt mondja megjegyezném végzett teológusokról, évtizedes háttér tapasztalattal rendelkező egyházi vezetőkről beszélünk az esetek többségében, és, és szeretném a, a kedves illetőt legyugtatni, hogy többet
0: Régebb óta vannak itt amúgy, mint azok a politikai pártok, bármelyik politikai párt. Hát, vagy
4: bármelyik ma demokráciában ö, élő törvény. Igen,
2: Igen. Igen. nem az volt a, az a probléma, hogy volt egy, egy szél, most a középkortól tekintve volt egy szélsőséges tézis, ugye a római katolikus egyház rátelepedése az államra. Ezt követte egy antitézis a fejvilágosodás, ami ugye teljesen meg akarta szabadítani a, az, el, az államot az egyháztól, és én várom már, hogy mikor olyan a szintézis. <gül>
0: <gül> és lehet szintézis? Biztos. Mert a, a, az a helyzet, hogy amúgy a szintézis lehetett volna a protestáns etika.
2: Lehetett volna. Nem? De szerintem simán lehetett volna a protestáns. Hát
0: az, hogy a, a, nyilván ne legyen a, az államvezetője Pontifex Maximus, igen. mert ezzel azért egyetértem, mert az nem egy, jelenleg az nem egy egészséges dolog. Ha Jézus Krisztus visszajön, akkor majd nyilván ezt majd újra de hogy az, azt én sem tartom jónak, hogy a pap az egyben országvezető is legyen, és ezek a szinkretista államok nem is működnek jól. Hát nézzük meg Iránnak az esetét például, ahol még mindig a valási vezető diktálja a feltételeket.
3: De itt szinte van egy egy nagyon fontos aspektus amúgy, amit talán még nem érintettünk, hogy a, akkor várhatjuk el egy, egy háztól ö, azt, hogy ne foglalkozom politikával, ha nem olyan kérdéseket érint, Amik az ő asztalára tartoznak, most beszélek itt mondjuk erkölcsi kérdésekről, világnézeti kérdésekről, stb. De már most ez önmagában majdnem vagy lehetetlen, mert uh, én nem tudok szerintem egyetlen olyan szakaszt sem mondani a világtörténelem folyamán, amikor egyszer vagy kétszer, vagy. Sok esetben sokkal többször ö, nem érintkezett ö, erkölcsi, világnézeti, vagy akár alap emberi értékekkel.
2: Sok mert hogy az egyháznak ilyen korrekt szerepe
3: kéne legyen, hogy, hogy
2: amikor a politika kileng, akkor az egyház így
3: helyreigazítja. És, és most is ezért fontos azt is figyelembe venni, hogy most már nem csak arról van szó, de ezt már annyiszor elmondtuk, de mondjuk még egyszer. Hogy már nem arról van szó, és ezt elmondtuk korábban is, hogy nem arról van szó, hogy a a, most akkor arról beszélgetünk, hogy milyen ö, TB támogatások legyenek, vagy hogy ö, milyen legyen az államberendezkedés. a kulcsos, hogy ez egy igen, stb, 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 stb. A... Hanem, hanem, hát, hanem olyanokról beszél? Olyanokról a de olyan okról kell beszélgetni, hogy... hogy de várjál, most további szemtet, most nem arról beszélgetünk, hogy a meleg házasság az legális legyen, vagy ne, vagy hogy bűn, vagy nem bűn, hanem már arról beszélünk, hogy beszélhet valaki arról, hogy most bűn, vagy nem bűn. Mert őszintén szóval én az a karakter vagyok, és, és mondom, ezért is meg lehet kövezni, mert biztosan a rokon világnézeti társaságom aki miatt megkövezne, de hogy engem nem igazán érdekel, hogy... Ö, ö, most akkor a melegek mit csinálnak a magánéletükbe? Az államberendezkedés kapcsán is euh, tudok, hogy mondjam, néha szélsőséges nézetekre folyamodni, és ilyen. Én szeretek liberális lenni sok kérdésben, de ezeket a vonalakat már rég átlépjük. Itt már nem arról van szó, hogy akkor most euh, mit szabad, hanem azt, hogy a másik oldalnak, azaz a keresztény oldalnak például esetek többségében mit nem szabad. Ugye eszméletlen, hogy, egyébként, hogy milyen abszurd állításokra kell, úgy, mint a bólogató János bólogatni, hogy hát ő most egy csillár. Hát bizony egy csillár. Mr. Csillár, és akkor úgy kell szólítani a boltba. Tehát,
0: Most olyan, pont olyan van egy ezt, ezt, hogy a grammatikai szempontból nem tudjátok-e, ne hogy Budapesti Gimnáziumban nem lehet használni a kézit csokolom kifejezést?
4: Moritzban. És pont a Moritz Zsigmond, aki rengetegszor használja igen. a regényeiben igen. és a modellájában a, a kezét csókolom. De amikor már ezek Jatulál. vannak az asztalon, akkor
3: már oh,
0: nem jaj. lehet azt mondani, itt, nem, így. Bocsán, csak azon hallgat, de, hogy. csak végmondom azon hogy hogy akik nem is lehetett, akkor a Moritz Zsigmond gimnáziumban nem lehet a kezét csókolom kifejezést használni, mert hogy ez nem elég gender sem lehet.
2: De egy főnek nem lehet megcsókolni a kezét, csak
1: kérdezem. Hát de, nem az inkább a kérdésem, hogy itt Magyarországon miért van így már, mint hogy.
0: Hát, ez jó
1: pár száz éves szokás. Mondjuk, a hát a
0: Zsigmond gimnázium az egy elit gimnáziumnak hát, számít, ahonnan egyik, a, a jövőnek a döntéshozói ö, politikai, gazdasági, kulturális elitje fog nagy valószínűséggel kerülni. Ez kb mint a fazekas gimnázium, nem? Meg hát a fazekas
4: tanulmányilag, ez meg inkább ilyen társadalom. Ilyen presztízs, és
0: akkor majd... Hát, hogy, és miközben a miniszterelnök, meg ugye az anglomérkelnek meg mindenkinek kezett sokkozó, hogy érezhetjük azért ezeket a, a kontrasztokat, és hogy, hogy ebben a helyzetben hát nehogy már ne lehessen. Ugye még egy ide egy gondolattól kitérnék, hogy sok esetben azt is megkérdezik, hogy a hitrádióban miért van szó politikáról. És szerintem ez egy nagyon fontos kérdés és egy izgalmas vita, hogy a hitrádióban a mai napig többségében vannak a hitéleti műsorok. Tehát a a, a kifejezetten lelkészek beszélnek, és Sándor ige is stb. 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 És hogy egy nap nyomunk négy órányi közéletet a 24-ből, négyet, Ö, amiből ugye több kikerül a YouTube csatornákra, ami alapvetően azért kifelé szól. De hogy ez, 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 ez szerintem kutya kötelességünk, hogy foglalkozzunk közélettel is keresztényként. Refeltem
2: mondta amit a Morris Zsigmondos story Szerintem az látható, hogy leépítik az illemet. És én kezdem azt hinni, hogy a modern feminista mozgalmak mögött férfiak vannak. Hogy ne kelljen illedelmesnek lenni a nőkkel, hogy legyenek a férfiak is eljogai, hogy ne kelljen neki előre engedni a hölgyet. Tehát szerintem ez a probléma, hogy le, leépítik
4: teljesen az nem illemet. Nem azért, de aki nem engedi előre a hölgyet, az bunkó. Ez, ez teljes mértékben <gül> a bűncselekmény.
2: még így És mér, nem, el, feminist, te gondolod hogy mondjuk a feminizmus előtt is létezett illem? Tehát a hölgyeket Persze. már nagyon régen a középkorban Persze. is Persze. nagy tisztelővel vesz. Szerintem, szerintem, de szerintem a, feminizmusnak is. Is. a
0: feminizmusnak is lehet helye. A feminizmusnak szükség, hogy egy van helye, csak nem hölgy, Európában, hölg, hanem mondjuk Afrikában.
1: dolgozzon. dolgozzon. Én ezt mondom, hogy most már nem Európában van a helye a és mert itt elérte a célját, hanem menjen tovább. Igen, és nem kell itt a feminizmus. Az
0: arányok érdekes még, hogy nyilván azzal se értenék egyet, hogyha egy lelkész pap mondjuk a szószékről csak politizálna. De hát az, hogy világnézeti alapon értelmez és szerintem az még fontos, hogy ne pártpolitikát nyomjon. Tehát, hogy szerintem... Ezer dolog van, amiben a Fidesz-szel mi nem értünk egyet, nem?
3: haj haj.
1: Ne nézzétek rám, én is sok mindenben egyet. Meg, meg,
0: meg van, amivel az ellenzékkel sem értünk egyet. Jaj, jaj, most jaj. dolog.
3: Na no, hát, hát ilyen az élet. Igen, de,
0: de hogy miért nem lehet ezt tényleg világnézeti alapon megközelíteni, és hogy hogy azt mondani, hogy igen, a homoszexuális házasság, amiről most még az ellenzéken belül is éppen hallom, hogy vita van, és elvég a Jobbik próbálja fékezni, hogy ez ne legyen benne a közös ellenzéknek a Hát ugye ők a, a gyermekvédelmi
3: törvény kapcsán is ugye más utat választottak, mint az ellenzék, igen. A harmadik út.
0: Igen, de hogyha ha van egy olyan párt, akinek az, a pro, az van benne a programjában, hogy legalizáljuk az azonos neműek házasságát, akkor a másik oldalon meg van egy olyan párt, akinek vannak korrupciós ügyei. Akkor ugye tényleg a serpenyőbe kell tenni, hogy és és valahogy a mérleg az billen, de ezeket a dolgokat szerintem mind meg kell ítélni. Tehát a korrupciótól is el kell határolódni. Tehát azt el kell mondani, hogy hogy igen, én zavar minket, hogy a Fideszben is van korrupció, meg a Kormánypártban is. Imádkozunk azért, hogy ne legyen, és lehet, hogy jót tenne a polgári oldalnak, hogyha kapnának olyan pofonokat, meg lelepleződések lennének, hogy úgy nagyobb bőmérsékletet gyakorolnának, meg vissza. De ráadásul szerintem ez is.
3: A, a műsorban is sokat egyébként beszéltünk korábban is, hogy. hogy Három, új adásaink vannak arról, például, hogy mit nem szeretünk a Fideszben, stb. Tehát, hogy szerintem meg ez nem elég egyetem, én, egyetem, én
0: korábban azt mondtam, hogy jobb lenne, ha a Fidesznek nem lenne kétharmada, mert akkor legalább egy kicsit. Izé. A mostani ellenzék és törekvéseit megnézve meg egy kicsit bizonytalan vagyok ebben.
2: Igen, csak az a gond, hogy gyakran nagy teszik őket. Az biztos, hatalom. tehát hogy a hatalom meg megrészegíti Persze, meg az
1: embert. Főleg ennyi év után. De ez most már egy kicsit olyan kérdés, hogy hogy még mindig ott tartunk, hogy akkor most rossz vagy rosszabb. És erre e- 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 És mémis...
0: Robert erre mondja azt, hogy, hogy ha valaki rosszabb, az nem számít, és mindkettő rossz, és akkor ne szavazzunk senkire, vagy legyünk centristák, meg ilyenek. De én ezzel nem tudok egyetérteni. Hát azért, ha megnézzük a Bibliában, meg a proféciákban, meg a különböző politikai helyzeteket, amit a Biblia leír, hát ott azért diktátorok tömeggyilkosok, meg ilyenek voltak. Hát csak a Dániel proféta, hogy kiszolgált a világ birodalmaknak a vezetét, és közben leírjuk, hogy, vagy elolvassuk, hogy ott mik történtek, meg még a történelemben utána olvasuk hogy mik Há, történtek. Hát maradjunk, hogy
3: Nabukadon azonnal egy kicsit valószínűleg több mindenben volt ludas, mint egy kis korrupció. Tehát, hogy <síl> <síl> egy-két népet lemészárolt, meg ilyen apróságok, tehát, hogy így semmi extra. De alapvetően szerintem az is érdekes, hogy, hogy amit mondtál, hogy hogy az egyensúly. Tehát szerintem nagyon sok esetben magának például a kereszténységnek, vagy most fogalmazunk így elszállt termekben, hogy az egyháznak. Az a feladata sokszor, hogy a világot egy, most fogalmazunk-e nagyon, megint csak elmond mondom, jobb helyét tegye. Nagyon sok ateista gondolkodó volt az, aki korábban elismerte, hogy a kereszténység nélkül a világ az egy, még a mostanában azért egy fokkal borzalmasabb hely lenne. Tehát, hogy alapvetően a, kereszténységnek, a kereszténység rengeteg olyan alapértékért felel, amit belett, amik belettek építve nyugati de. demokráciai berendezkedésekbe, demokráciának a különböző alap lettek, és a többi emberjogok nagyon sok esetben innen jöttek. Tehát a, a kereszténység rengeteg ilyen alapdolagért és Szerintem ilyen szempontból kötelessége is valamilyen
4: Erről pont a jutott eszembe, hogy az egész könyvben a, leg, a legszimpatikusabb ö, karakter, ugye a, azt a protestáns. Ö,
2: Nem a
4: vagy a, De. Igen, már rég olvastam, igen, meg angolul. De.
2: Egyébként szerintem itt arra is fontos kitérni, hogy a hatalmat ellenőrizni kell. Igen. És ugye az a kérdés, hogy ki ruházta fel hatalommal az államot. És a keresztény szemszög az, hogy Isten ruházta fel, és nem a nép, mint hogy a fejvilágos állítja. Ezért mi nekünk keresztények számára fontos az, hogy a mi a vezetőnk, tehát az Isten embere, annak van joga kritikát megfogalmazni az állammal szembe, hiszen aki felruházta az államot, ahhoz talán mi közelebb vagyunk, mint mint maga a vezető.
0: Amúgy ez érdekes kérdés. Én nem biztos, hogy egyetértek azzal, hogy a jelenlegi hatalom az Isten Nyilván Isten... Tehát, hogy ha a teológiailag nézik, Isten Egy kicsit,
1: egy kicsit finomítanék, amit az Emre mondott. Azért fontos szerintem, hogy az egyház vezető kritizálja Azzal a, 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 a politikai vezetőt, mert az országának áldást akar. Ha a politikai vezető olyan dolgokat tesz, amit tudjuk jól, hogy a Biblia alapján ő átkot fog hozni, az országra, akkor nagyon is fontos, hogy az egyház kiálljon ellen. És szerintem ezzel, nekem is itt tudnak egyetérteni az Ibrével, hogy, Én csak hogy fontos.
0: A, ez egy kicsit már ilyen politika-filozófia, de izgalmas kérdés, hogy ha Isten a hatalomnak a forrása, akkor a hatalomnak eredendően jónak kellene lennie. Miközben most a hatalom szerintem eredendően gonosz. Ö, és ez így is lesz Jézus Krisztusnak a visszajöveteléig. Egyszerűen Azért, Szerintem minden
2: hatalom Istentől származik, és azt a hatalmat lehet jól betölteni, rendeltetés, szerint is rosszul. Jó,
0: és általában mindenki rosszul tölti Egyébként, mert ugye nekem ott van a, a teológiai kérdés, hogy a sátán ugye azt mondta, hogy néki adatott minden hatalom a nemzetek fölött, és hogy a Jézus Krisztusnak a kereszthalálával és feltámadásával ez jogilag most milyen státuszban van? mert szerintem ez egy, egy izgalmas kérdés, hogy akkor ö, elvileg már az úré a hatalom, de a tényleges hatalmat szerintem a nemzetek fölött még mindig a sátán gyakorolja. ez
2: hogy folyamatos harc van. Tehát, hogy, a, hogy a, a tisztségviselőkért, a vezetőkért alapvetően a harc dúl minden egyes alkalommal, hogy, hogy a, a sátán erő győzelemeskednek, vagy, a, vagy az úrnak az angyalai. És én itt tudom látni ezt, hogy, hogy itt innen, innen van az, hogy, hogy Isten tőled a hatalom, hogy alapvetően Isten az, aki Betelti a székbe azt az embert. Hát igen, mert ugye van, van, van úgy ilyen dönt, ilyen, igen. akkor. Igen, igen. Ugye,
0: ugye, van, va, Most nem, nem, fog, nem fogom tudni pontosan igye, igye, idézni, de van ez az ige, hogy ő az, aki királyokká tesz, meg elveszi a hatalmat. Meg, igen, igen. Tehát, igen de és, és, ez egy izgató téma, mert ugye ebben a helyzetben, meg az egyház az csak Jézus Krisztusnak a földi képviselője.
3: Ö... Igen, ezt akartam ott felhozni, hogy ha viszont az egyház földi képviselője, Ö, bocsánat, a Jézus Krisztus földi képviselője az egyház, akkor alapvetően valamilyen szinte mégiscsak kötelessége az, hogy akkor a, azokat az alapelveket, amiket lefektetett Isten, fogalmazunk úgy, hogy elég egyértelműen egy igen jósikerült beszélget kötetben, akkor ezt illik is akkor úgymond reklámozni. Még annyit szeretnék gyorsan közbeszúrni, hogy említettem korábban, hogy a Kereszténység kulturális meghatása meg stb. Meg én gyorsan kikerestem, mert nem voltam benne pontos, hogy nem emlékeztem. Jól akartam idézni, de például maga a Richard Dawkins, aki szerintem eléggé közismert ateista gondolkodó, ő, ő maga volt, az, aki egy konferencián, egy beszélgetésen hangsúlyozta, hogy szerinte például a, a gyermekek hitéleti oktatása az iskolákban az rendkívül hasznos, és egy, 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 egyetlen egy okkal indult, indokolta meg. Ez pedig az volt, hogy lehetetlen azt mondja az emberi kultúrát és a történemet úgy megtanulni, hogy az ember nem érti meg a kereszténységet. Mert olyan szinten a mélyre, a, a tö, tövéig be van ivódva, és mondta, hogy, hogy ö, konkrét, sőt úgy, úgy is fogalmazott, hogy az angol irodalmat sem lehet úgy tanulni, hogy a kereszténységgel ne érintkezne az ember. És ezt egy olyan ateista filozófus fogalmazta meg, aki aktívan kritizálja a kreacionizmust, a teremtés elméletet, és már ő, és ő is elismeri azokat az alapelveket, azokat az értékeket, amit a kereszténységnek köszönhet. És nem tudom,
0: világ. hányan emlékeztek rá, fiatalabbak voltatok, bár lehet, hogy érintettek voltatok, amikor a Fidesz kormány bevezette a hit és Tanoktatást, hogy ott micsoda hisztit levágtak amiatt, hogy ez hogy nagyon jó, Hogy hogyan lehet az, hogy kötelező hittan tanítatni szegény gyerekekkel, De
2: akik... is, ez választható.
0: Igen, igen, de hogy egyáltalán minek, és mi az, hogy az egyházak is abban részt vehetnek, és hű. És azt én is azt hallom amúgy, hogy az általános iskolás gyerekeknél van inkább tapasztalatom, hogy még ö, semleges világnézetű gyerekek is, akik valamilyen formában csak a hitoktatást választják a szüleik, ilyen vagy olyan megfontolásból, a kedvenc tantárgyuk a hitoktatás.
2: Egyébként még visszatérnénk gyorsan a, a kultúrára gyakorolt hatásra. Szerintem van egy nagyon jó példa a filozófia történetben arra, hogy milyen, amikor nem. Mi lett volna akkor, hogyha nem lett volna a kereszténység, és nem hatott volna a kultúra és szerintem ez, ez nincsen. Ugye Nietzsche akarta teljesen kivenni a kereszténységet a, a világba, és mit látunk? Azt látjuk, hogy egy ilyen emberközpontú, az erősebb dominálja a gyengébbet, és szerintem ez egy olyan kép, amit még a mai modern liberálisok se tudnának Én elfogadni. De egy anarchista világ. Igen, és, és ahol a vágyak uralkodnak, és az, és az ösztönök. És, és szerintem bontosanják, hogy az 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 a kereszténység hozta ez a,
0: a, a, a külúgozott ösztönök.
2: Hát, abszolút, és, és szerintem uh, itt, itt az érdekes, hogy, hogy lényegében a, a Nietzsche azt bizonyította be, hogy milyen sok mindent adott a kereszténység. Annak ellenére, hogy az ellenkezőjét akarta, az bizonyította be, hogy milyen sok mindent adott a kereszténység a világnak.
0: Még egy fontos dologról kellene beszélnünk, ez pedig az államnak és az egyháznak a szétválasztása. Szerintem ez is egy nagyon izgalmas hát kérdés. És akkor
4: kezdhetjük az amerikai alkotmánnyal, az 1787-es legelsővel, amit azóta azt hiszem csak kilencszer módosítottak, szóval azért elég stabil egy alkotmány. Hát jó, van ugye, ugye az akkori ugye nagyon sok bibliai alapigasságot tettek be a, a törvényben. Például halálbüntetés, ami még egyes államokban még él. Bár ma már annyira liberalizált a világ, hogy... Már nem divat, ...hogy halálbüntetés gyakorlatilag... Szerintem nagyon... az egy nehéz kérdés a halálbüntetés. Én... Majd egy külön adat. Én, én
2: igen, nem biztos, hogy mellett állok. Én.
4: Tehát, hogy én nem... Ö, jó, akkor... az <laughs> <laughs> És a
0: pedofilok esetében?
4: <gül> én én, 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 én durvábbat javasolnék, de mindegy, mindegy is. Ö, mit akartam ezzel mondani? Tehát, hogy nézzük, nézzük meg, hogy, hogy, hogy milyen erős egy alapvetően egy társadalmi közeget éte tudott hozni egyetlen egy alkotmány. És, és most, ahogy és, ezeket próbálják kiverni, ezeket a és, és most, most van amerikában anarchia. Igen, csak ez megint az, hogy bibliai terni. érték
0: van egy alkotmányban, az még nem az állam és az egyháznak a szoros összefonódás. Abszolút. Nem.
4: Az, hogy valaki. Én, én inkább értékközösségnek nevezném, hogy az, hogy
3: a kereszténység alapértékeiben benne vannak, alapvető emberi értékek. Az, az most, most, most hogy ezt kell. Hát mondjam, hogyha onnan hogy... származik, akkor nyilván hát ez benne van. van. Ez így van és kész. Tehát, hogy Igen, ez, ez, ez Azért az az a
1: természet is.
2: Onnan származik. Igen, tehát, hogyha, és, hogyha és most. Ez ez a ezért származik, akkor nehogy már a Bibliát kérjük számon,
1: hogy miért. Szerintem ezért is hamis egy kicsit, ez, hogy a keresztényeknek foglalkoznak politikával, mert ez azt jelenti, hogy mi. Mint ahogy a definíciókat megpróbáljuk, hogy van eleje is vége. Miközben maga az, hogy az ember létezik, meg ahogy kommunikál a többiekkel, az inkább egy folyamat, és nem egy. Behátároltuk kezdet is végig, és ezért szerintem nagyon fontos ez, hogy az, egyház, az, hogy az embert nem lehet úgy szétsorolni, hogy van az erkölcse, van a közélettel foglalkozó személyisége, hanem ez összetartozik. És ezért az egyháznak szerintem ő, fontos, hogy szerep legyen a
2: politikába, hiszen az
1: embereknek is szerepük van a politikába, és a, az emberben összeér
2: Hát igen, mert ugye nem nehéz különválasztani az erkölcsöt és a politikát. Hát hogyha valaki azt vallja erkölcst, tehát hogy úgy gondolja, hogy a, a gyilkosságét halálbüntetéssel, mert úgy látja, hogy ez a jogos, tárgyúja valakinek ez a jogos büntetés, akkor nyilván azt nem fogja képviselni, hogy, hogy akkor tiltsák be a halálbüntetést. Ellenkező esetben is így van. Tehát szerintem ez nyilván összefügg a kettő, mert, mert hogy valaki, ez az emberek így politizálnak, hogy az erkölcsük alapján, az erkölcs mentén, vagy, vagy a nem erkölcs mentén attól függ.
3: Rendkívül fontos egyébként a szétválasztás, és szerintem több okból is. Arról is beszéltünk korábban ö, a prognózis valamelyik adásában, hogy, hogy a hogy mondjuk mit tudom hogy a keresztény demokrácia kifejezés, meg az ilyen sokat haigált koptatások, azok sok esetben miért kontraproduktívak, inkább mint hogy sem hasznosak, vagy hogy miért jogosak, vagy nem jogosak. Ezek lehetnek vitatárgyai, meg kérdéstárgyai, viszont, viszont szerintem azzal, hogy egy keresztény, vagy egy, vagy egy, egyház, vagy egy egyházvezető állást foglal egy kérdésben, a, amit tegyük fel mondjuk éppen politikai, ez nem azt jelenti, hogy nem lenne szétválasztva esetleg az állam és az egyház. ugye? nagyon komoly történelmi, meg egyházpolitikai, meg mindenféle mély vitákban meg elemzésekbe lehetne belemenni azzal kapcsán, és ezt nem én fogom megtenni, mert nem vagyok se történész, se filozófus, hogy a történelem folyamán hol valósult ez meg, hol nem valósult meg, volt-e pozitív, negatív hatása, stb. Tehát ez egy nagyon mély kérdés, de szerintem azért az alapvető tézis hogy, hogy ne legyen egyben, tehát hogy azért legyen kettő az külön, az egy fontos dolog, viszont emellett azt is gondolom, hogy a kettő az kihatással van egymásra, mint egymás mellett létező két entitást.
0: Én azt gondolom, hogy nem lehetnek egymásoknak a hűbéresei. Tehát sem az egyház nem lehet az államnak a hűbérese, sem az állam nem lehet az egyház. a hűbérese. Igaz, és mennyi volt, az
2: investitúra harcok során?
0: És uh, ab, azt én is veszélyesnek tartom, hogyha egy egyházi vezető anyagi érdekből vagy a megszűnéstől való félelem miatt mondja azt, és nem világnézeti alapom. De én például a saját egyházamban ilyet soha nem hallottam.
1: Tehát érték Tehát, van hogy, és nem érdek.
0: Hogy a, a gyülelkezete szerintem 40x éve ugyanazt mondja ezekben a kérdésekben.
1: És az zseniális, hogy nekem van egy ismerősöm, aki pont ebből az oldalból kritizálta, hogy hogyha hogy egyháznak csak emangéliumot kéne hirdetni, mert hát hogy hogyha ez a feladat, és akkor nyomta a szereget, és akkor ez ott pont eszembe, amit mondta. Hogy... Ja, már az volt a kritika, legfőbb kritika, hogy hát ne elfogadott az egyház pénzt az államtól. És így gondolkodtam, hogy oké, de olyan dologra fogadta el, ugye itt... Nem egyházben szóval
0: tartási Én egyház, egyház felfogásában tényleg az van, hogy a papnak és a lelkésznek ne az állam adja a fizetését, hanem a a hívők. Igen. Tehát, hogy, hogy... És ilyen szempontból mi szerintem egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon nagy lelkű támogatói vannak az egyháznak, és nem vagyunk rászorulva az államnak a könyör Mert az is egy méltatlan helyzet, és ha az állam utána még el is várja, csak szerintem a baliberális oldal jelenleg ezt túl misztifikálja. Tehát azért az egyházak azok önmagukat is a hitéleti tevékenységüket jobb esetbe el tudják tartani, legalábbis mi biztosan. És én nem, nagyon nehezen tudom azt elképzelni, sőt nem tudom elképzelni, hogy német Sándor az a típusú ember lenne, aki hagyná, hogy oda telefonáljon neki Rogán Antal, vagy semmi Zsolt, hogy most hétvégén arról kell beszélned, hogy mit Bálám szamara, Igen. és annak kapcsán ne kell
2: vezetned, hogy a Szamára nem fölbú.
0: tudom, hogy a, a Márki Zaj Péter a, a szamár.
2: És Szerintem akkor... ö, nagyon jó, amit nagyon pontos Fontos az, hogy ö, mond, amit mondta, hogy 40 éve ugyanazt valja, hogy ezt jó cím Mindegy. Tehát 40 éve ugyanazt vagy uh, az egyház, és uh, szerintem nem az egyház változott, hanem a politika. Hiszen Igen, a régen, régen ugye ez alapértékek voltak, hogy a, az erkös az egy alap volt. Az, hogy a, mondjuk mit tudom én, a homoszexuálisok, homoszexuálisok nem uh, házasodnak, az egy alap volt. És az egyház az maradt ezen? Ők nem, nem azt, hanem
0: az Nem az állam ment mondom,
3: közelebb az egyházhoz.
0: Miért történtek ilyen párfordulások, hogy amíg régen baloldaliak voltatok, é, most jobboldaliak lettetek? Na de hát. Akkor ugye, inkább elemezzük
3: a Fidesz párfordulásait. A a a a a a párfordulás. hát
0: Gondoljatok abba bele, hogy amikor kommunizmus dúlt Magyarországon, akkor azért mondjuk a mi egyházunknak a tagjainál tényleges retorziók voltak. Hát német Sándor feleségét elbocsájtották a gimnáziumból, és nem kapott munkát, Ö, nem kaptak útlevelet, nem ut- szabadon. Utánaul derült, ki, hogy a szomszéd épületből állandóan lehallgatták őket, meg hogy állandóan kavartak körülöttük a különböző titkos szervek. Ugye a német sajnónak lett egy F-dossziéja, és egy történész nálunk elmondta, hogy az f az, aki közvetlenül Kádárra, Jánosra, a Kádárnak a közvetlen hatalmára jelent, veszélyt volt. Ezer ember ilyen az országban. Hát ebben a klímában természetesen ők azt szerették volna, hogy ez a rendszer, ez megszűnjön. Ők egyébként nem gondolták. Hogy ez ilyen hamar meg fog szűnni. Meg ilyen internetjükben el is mondják, hogy volt, hogy még kommunában gondolkodtak, meg minden, de keményen küzdöttek a rendszer ellen. Én visszanézegettem ilyen állambiztonsági iratokat. A kedvenc történet, amikor az állam és egyházügyi hivatalban így mondják nekik, hogy hát nem lehet így viselkedni, meg elnye, bejnye, meg minden, és akkor a Sándor mondta, hogy maguk tulajdonképpen illegitimek, és, és minden rendelkezésük törvényenes. De, valaki... de,
3: de, de azért a Sándor volt az, aki változott a politikai élethez.
0: <laughs> hogy, hogy gondolj bele, hogy egy ott ülnek a, a nagy hatalmasságai a kommunista tisztiségűségek, és akkor megmondja, hogy hát a maguk tevékenysége az tulajdonképpen törvényállás. Ez már-már már egy humoreszbe
3: illő... És én. És akkor
0: megtörtént a rendszerváltás, és nyilván a rendszerváltás környékén az akkori demokratikusnak tűnő pártokkal voltak kénytelenek, vagy akkor lehet, hogy még őszinte hit is volt bennük, szövetséget kötni. Ugye a rendszerváltást azért sok esetben széttrolkodták a különböző titkosszolgálatok, illetve most, ahogy derül ki egyre másra az akkori rendszerváltó szereplőkről, hogy kikicsoda volt, az is egy nagy kérdés. Érdekes módon német Sándornak sem a ügynök aktáiból, sem a bármiből az, mint, hogy, igen, hogy, róla. Hogy, hogy, hogy bármi olyan dolgot tett volna az előző rendszerben. Akkor ugye jött a 90-94 közötti MDF kormány, akik akkor még ilyen hortista alapon ö, gondolkodtak a valáspolitikában, és ami nem történelmi egyház volt, az szekta volt abban az időszakban, így a is szektává vált. Hát értelemszerűen ebben az időszakban nem lehetett azokról a klasszikus konzervatív értékekről úgy beszélni, mert az életbenmaradásért kellett küzdeni. Akkor a hites az olyan szó volt, mint mondjuk most a. nem tudom, most nem jut semmi. A migrás. Ilyen ö, de nem, a, a, tehát úgy kezdjetek, a között, ami most a migránskampány, az a hites kampány volt. Elveszik az emberek pénzét, tönkreteszik a családokat és. Ö, nem de nem és tudom, ez egy mai napig. Ugyanilyen de van. ugye ráadásul az, hogy ezeket a. Az is látszik ezekből az adatokból, meg aktákból, hogy a titkosszolgálat dolgozta ki az előző rendszerben ezeket a vádakat, a családellenesség vágyát, a vezetői befolyásnak a vágyát, a pénzt, és ezeket így szépen benyomták az akkori sajtóban, és a mai napig megmaradt. És ugye, 98, ugye 94-ben jött az mszp nagy koalíció, és ugye nagyon érdekes, hogy itt már például, amikor korrupciós ügyek voltak, pont volt egy akkori korrupciós, ugye, a Tocsik Márta nevű ügyvédnek az ügye, és ekkor, tehát Péter, aki ugye a gyülekezetünkben azóta is nagyon megbecsült személy, ő volt az, aki azt mondta, hogy az SZDSZ-nek ki kell lépnie a koalícióból, mert ezek a dolgok vállalhatatlanok. Tehát nem igaz az, hogy ők ö, a mindenkori széljárásnak megfelelően, pedig gondoljatok bele egy kétharmados, sőt, lassan majdnem négyötödös kormány esetében, Hag Péter azt mondta, hogy ez vállalhatatlan. Ugye jött a 98-2002, amikor a Fidesz először került hatalomra, de koalícióban a kis gazdákkal, és ha jól emlékszem, a mi éppel is, ugye hát azért abban, a, és akkor indult a lejárató kampány, akkor egy kis gazda képviselő a Bartus könyv alapján a gyülekezetet. Nyilván ebben az időben is még a túlélésünkért futottunk. Az az egy volt a szerencsés szerintem, hogy minden törvényesen csináltak, mert ott tényleg megvoltak a forgatókönyvek, hogy hogyan vigyék el Német börtönbe. Meg egyebek. De hát nyilván, ha valaki nem követel törvénytelenséget, akkor nem tudják elvinni, vagy nagyon nehezen ö, diktatúrákban tudják elvinni börtönbe.
3: Na de most, mondjuk ilyen élmények után, miért olyan örtögi dolog ezt állítani, hogy egy egyházi vezetőnek igenis van joga ahhoz, hogy véleményt nyilvánítson, akár politikai szírásokról, akár értékekről.
0: És ugye közben megváltozott a baloldal, ezt pont veled beszélgetünk, Andris, hogy volt itt most több régi baloldali politikus, és hogy teljesen más velük a az az ideológiai kérdésekben teljesen máshogy gondolkodnak nemzetről, egyházról, magyarságról, határon túli magyarságról, egy csomó olyan dologról, amik nekünk fontosak.
3: Igen, és iszonyatos a kontraszt a mostani baloldali gondolkodáshoz képest, és, és például állítom mindenkinek, hogyha ezekből a baloldali politikusokból lenne most is több, akkor, akkor nem az a akkor polarizált állás lenne.
0: Szerintem így is van átjárhatóság, és szerintem hangsúlyozni kell, hogy alapvetően ezek a választások nem üdvösségi kérdések. Tehát azért nincs benne a tízparancsolatban, hogy ne szavazz az MZP-re. Vagy hogy mit tudom én. <gül> Csalgass Szó- a, szóval... Szóval... Ugye, ugye, a viszont Ugye Az ugye, azt
3: szerintem nagyon ügyesen és ö, okosan kiemelte, amikor pont abban a infamous elhíresült beszédében, újévi beszédében, hogy... Hogy a törvénytelenség törvényre emelése viszont egy olyan dolog, amit az egyháznak mindenképpen el kell kerülnie. Valahogy meg kell akadályozni, amennyire lehetséges, hogy késleltetni. És, és szerintem ez is egy olyan alapvető állítás, ami miatt most köpködni, meg gyűlölködni. Tehát ő igazából csak annyit mond, azt mondta el, hogy ő nem szeretné, hogy azokat az alapértékeket, amiket ő keresztény emberként és az ő egyháza keresztény emberként val, azoknak az antiverzióit azokat most hirtelen akkor törvényi szintre emeljék.
0: És ritem még azt ki, hogy azzal viszont én sem értek egyet, hogy például egy történelmi egyház stadiont kapjon az államtól. Szóval azt én is túlzásnak tartom. Mert minek? Tehát, és volt ugye ilyenre példa Szegeden. De az, hogy... És az egyház alapvetően
2: nem sport... Igen, nekem még azzal
0: sincs problémám egyébként, ha van egy egyházi egyesület, ami sporttal foglalkozik, és akkor arra ugyanazok a törvények vonatkoznak, tehát hogy miért lehetne a benncéknek a foci csapata ugyanolyan feltételekkel, mint egy... És hát milyen jó, hogy van. És milyen jó, hogy egyébként a sportnál is azt gondolom, hogy a hit az összetudja kötni. A igen, csak csapatot, hogyha... ugye ne,
2: ne úgy kapjon valaki stadiont, hogy hát ő keresztény, szóval a De ne úgy, hogy oda, Igen, igen. Ez tényleg azért is is És szerintem egyébként pont
0: az ilyen dolgokban lehetne azért nagyobb önmérsékletet tanúsítani. De az például, hogy mi kaptunk, körülbelül egy milliárd forintot, és nem is a gyülekezet kapta, hanem a Szentpál Akadémia, mi egy oktatási intézménye, csomó diákkal, és abból épületek épültek, tehát nem azon, hogy a német Sándor fizetése lett belőle, vagy a lelkészek fizetése, az azért az teljesen más, mint az, hogyha minden hónapban a Rogán Antal vagy a Semjén Zsolt elutalná a valakinek a fizetése. És
3: főleg úgy, hogy ahogy most előbb is említettem, olyan iszonyatosan meghatározó ateista gondolkodók mondták azt, hogy a kereszténységnek az oktatásban betöltött szerepe mennyire fontos, ezekről tényleg órákat lehetne beszélgetni, akkor ezek után szerintem nagyon egyszerű elfogadni és megérteni azt, hogy az egyházaknak például vannak a társadalomban ilyen betöltött szerepe, és erre bizony, hogy, 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 hogy nem, néha kiutalnak pénzt, hogy akkor most tessék felhúzni egy könyvtárat, vagy egy oktatási épületet. Meg, ha belegondoltok, egyébként az egész
2: oktatás a, a kereszténységre vezethető viszén, hiszen az egyetemeket keresztények, a keresztények én. alapították és valamiért a legkiemelkedőbb bő iskolák között sorot vannak a keresztény iskolák. A legélhetőbb gimnáziumok a keresztény fenntartó által fenntartott gimnáziumok. És ha megnézzük az eltének nek a történelmét, az is egy keresztény egyetem. Gyepázmány Péter alapította. Szóval mindenhol ha az egész. vagyok rá, hogy. <laughs> szóval, ha, ha megnézzük, igazából a, a kereszténységnek akkor kulturális hagyomány van, hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy
3: uh, l- Lassan Igen. szerintem egyébként uh, kezünk időben lejárni. Viszont, most azzal arra célzó, hogy
0: lassan hagyjuk abba. De,
3: de még egy utolsó kérdésnél feldobnék, és mindenkinek a véleményére kíváncsi lennék, hogy, hogy most ugye beszéltünk viszonylag hosszan a különböző aspektusokból, de ha, ha valamilyen szinten most röviden, most nem akarok mondatokba megszabni, hány, hány mondatba, de hogyha röviden kéne megfogalmazni, hogy szerintetek miért kell, vagy nem kell, mondjuk eddig egyetértés volt abban, hogy kell foglalkozni az egyháznak politikával, hogy ha igen, akkor miért?
1: Kertjem Jó. Jó, e- Szerintem az egyháznak azért kell foglalkozni a politikával, mert az egyház mindig is itt lesz, a politika, hogy demokrácia vagy diktatúra van, az be mindig változni. Változni fog elég valószínű, és az egyháznak van egy olyan társadalmi szerepe is szerintem, hogy kötelessége az országot a helyes irányba vezetni. Legalább olyan szinten, hogy az egyházi vezető néha így azt mondja, hogy figyeljetek srácok, ha erkölcsileg itt megborul az ország, akkor ebből nem lesz vissza úgy csak lefelé.
2: Szerintem azért kell beleszólnia, mert a hatalom szerintem Istentől ered, és az egyháznak a feladata az, hogy az úton tartsa az államot, imákkal, vagy akármivel, és, és emiatt szerintem nagyon fontos, hogy, a, hogy az egyház úton tudja tartani a, az országot, az államot, illetve szerintem nem lehet amellett elmenni, hogy a, a kereszténység alapul a modern európai kultúra, és ilyen szempontból a kereszténységet kivenni az egy Nietzsche János államot fog szülni, ahol a totalis anarchia fog uralkodni. És szerintem emiatt nagyon fontos, hogy a kereszténységnek, legyen beleszólása, nyilván ne ők gyakorolják a hatalmat,
4: de legyen ö, befolyása a hatalomra.
3: É, mondjad, Bence, Jó,
4: Pocs, azt hittem, hogy ö, más szemszögből közelíteni meg ezt a gondolatot. Az elmúlt száz évben például az amerikai Egyesült államok ö, mérvadó volt etalonnak számított gazdaságilag kulturálisan haditechnológiailag, stb. Ö, na már most én azt nem szeretném, hogy Magyarországon olyan ö, dolgok történjenek, mint ami most megy Amerikában, hogy egyházezetőket lecsuknak, a cukrászt deperelik azért, mert nem akar egy homoszexuális párnak saját lelkiismereti szabadságából adódóan ö, tortát készíteni, ö, arra hivatkozva, hogy ő emberként tiszteli őket, de nem értegyet a cselekedeteikkel, az bűnnek tartja, de emberi tiszteljük, ezért ő ezt nem szeretné megtenni. Na már most, ha ez ott meg tud történni, és euh, akkor ez itt is meg fog tudni történni, hogyha nagyon erre fúj a szél. És ugye már Nyugat-Európát elérte ez a ez a fajta szél fuvallat, és remélem, hogy Magyarországon ez nem fog Móricz
0: eljönni. Zsigmond
4: gimnázium. Hát, á, sajnos a Mórizs Zsigmond gimnázium. Az első Mondjuk, azon nem vagyok meglapődve. Tehát, és én nem szeretném, hogy Magyarországon, és most így riogatnak, hogy nem, nem akarjuk a gyerekeiteknek, nem váltó műtéteket reklámozni. Lehet, hogy ti nem akartok, de van olyan, aki akar. És ez tendencia Nyugat-Európában, sajnos, és én ezt nem szeretném Magyarországon. Röviden. És ezért kell foglalkozni politikával.
3: Én szekuláris alapon úgy közelíteném meg, hogy joga van, az én keresztény világnézeti alapon meg úgy közelíteném meg, hogy a feladata. És igazából így tudom megfogalmazni.
0: Szekuláris alapon úgy közelíteném meg, hogy joga van, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez ne bóvli legyen, ne taszító legyen, hanem megfelelően alá legyen támasztva Istennek a beszédével, hogy Isten beszéde legyen a mérő zsinor, és ne a politikai széljáráshoz és a támogatások mennyiségéhez, hanem Isten beszédéhez igazítsák az üzeneteiket, és ehhez mérjék az üzeneteiket, hiszen azért nagyon sokan vannak az elődök között, akik hajlandóak voltak mártírhalát halni az igazságért. Nem értek egyet azzal sem, hogyha olyan istentelen diktatúrák, kerül szimbiózisba, és itt hangsúlyozom azt, hogy ilyen, ilyen kéz a kézben, tehát egyházzá válik és kiszolgálja, mert az szerintem már hamis profétaság, tehát hogyha egy teljesen törvénytelen hatalmat próbálnak meg legalizálni, ahogy volt erre példa a történelemben, az már hamis profétaság. Ugyanakkor viszont vannak olyan helyzetek, amikor az egyháznak azt kell mérlegelnie, hogy hogy tehát, hogy itt szerintem mégiscsak működik a kisebbik rossz elv, hogy ki az, aki a kereszténységnek a szabad gyakorlását, a kereszténységnek a fennmaradását tudja garantálni. És ne felejtsük el, hogy mi azért mennyei nagykövetek vagyunk. A, ez már a, a nem szekuláris része, hogy, hogy mi Isten országának és a mennyei királyságnak vagyunk a nagykövetei, és így is kell viselkednünk. És azért a nagykövet is, hogyha úgy érzi, hogy valami necces dolog van, akkor azért szokott szólni. És, és én nagyon örülök, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol bátran elmondhatjuk a véleményünket, és ha esetleg majd egyszer olyan országban élnénk, ahol ezt korlátozzák, akkor is el fogjuk mondani a véleményünket, és az meg sokkal izgibb lesz. Vállaljuk a börtönt! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Igazán hasznos volt, ez volt a prognózis. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek be minket a Facebookon és az Instán, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!